1: 1963 hingga 1964 oleh Gunawan Muhammad. Dalam perkembangannya, perdebatan antara Manik Kebuis dan para penulis Lekra, khususnya antara Majalah Sastra dan Lentera Bintang Timur, tak meningkat ke dalam pengulasan pelbagai soal yang menurut saya mendasar. Yang terjadi adalah nada yang makin keras dan cara yang makin kasar. Tak jelas benar mengapa itu kemudian yang terjadi. Tapi yang pasti sasaran serangan lentera jadi melebar, dan dengan demikian makin banyak pihak yang terlibat. Ketika mulai awal September 1962, di sana terbit satu rangkaian tulisan untuk menunjukkan bahwa karya Hamka, tenggelamnya kapal Vanderwijk, adalah sebuah plagiat dari karya pengarang Arab, Manfaluti. Hamka yang menulis novel itu ketika ia masih muda tenggelamnya kapal Vanderwijk terbit tahun 1938. Di masa itu sudah seorang ulama dan penulis Islam yang berpengaruh. Serangan terhadapnya dengan sendirinya menimbulkan reaksi marah di sebagian kalangan Islam. Khususnya di kalangan mereka yang merasa posisinya tertekan. Setelah Masyumi sebuah partai besar dibubarkan Setelah beberapa pemimpinnya dipenjarakan, setelah korannya, abadi, diberdel, dan ketika setiap hubungan dengan partai terlarang itu bisa mencelakakan. Justru dari kalangan ini, yang umumnya menyaksikan dengan cemas kemajuan PKI dalam perimbangan kekuasaan demokrasi terpimpin, Hamka punya pengaruh, bahkan pendukung. Dan itu mungkin salah satu sebabnya Hamka sendiri kemudian. Seingat saya setelah tahun 1963 ditangkap pemerintah. Konon, ia dituduh berbuat makar dan disiksa. Dalam konteks itu, tuduhan bahwa Hamka seorang plagiator tidak berkembang dan berakhir dengan suatu usaha pengkajian yang lebih serius. Yasin kemudian membela Hamka, dan karya asli Manfaluti diterjemahkan serta diterbitkan. Tapi soalnya makin lama sudah bukan lagi soal benar atau tidak, baik dalam menyerang maupun membela ulama yang juga tokoh gerakan Muhammadiyah itu. Sebagian hal itu tentulah disebabkan oleh cara lentera juga. Lembaran ini tak lagi membatasi diri pada argumentasi buat membuktikan kepelagiatan kapal Van melainkan lebih memberi kesan ke arah lain. Di lembaran bintang timur itu ada rubrik khusus yang disebut varia Hamkah, yang umumnya berisi cemo'oh. Kerasnya serang-menyerang antara pihak Yasin dan pihak Pramudia terjadi di kesempatan lain. Heboh di sekitar hadiah sastra yang diumumkan di awal 1963. Seperti biasa, di nomor pertama tahun baru majalah sastra, Yasin memumumkan pilihannya atas karya-karya terbaik dari majalah itu selama setahun sebelumnya. Penerima hadiah terbaik untuk cerita pendek adalah Bur Rasuanto. Tidak disangka-sangka, beberapa orang yang dipilih Yasin menolak untuk menerima penghargaan itu. Motingo Busye dan Virgabelan, dua penulis cerita pendek yang oleh Yasin dipilih hanya sebagai pemenang kedua dan ketiga. menampik keputusan itu. Dan Lentera memuat pernyataan mereka dengan antusias. Khususnya Virgabelan, seorang penulis yang dikenal tulisannya sejak nomor-nomor pertama sastra, menggunakan alasan ideologis dengan menekankan tuduhan bahwa sikap sastra memang kontra revolusioner. Dan ketika seorang penyair wanita, M. Popi Huta Galung, juga menolak hadiahnya, Yasin menyatakan bahwa Poppy diintimidasi untuk menulis surat penolakan. Seorang pengarang lain, Usama, yang surat pernyataan penolakannya dimuat di Lentera, ternyata kemudian menyatakan surat itu palsu, dan dengan demikian memukul reputasi Lentera. Dalam Social Commitment in Literature and the Arts, Kate Fulshieh, mengatakan bahwa insiden ini merupakan sebuah langkah yang agak terinci untuk mendiskreditkan partisipasi Lekra yang sah dalam kesusastraan Indonesia. Seingat saya soalnya tidak segawat itu. Di tahun itu saya disebut sebagai pemenang untuk tulisan jenis esai. Dan karenanya mengikuti dengan dekat peristiwa itu. Terutama karena saya sering datang ke kantor sastra. Kesan saya ialah bahwa Yasin dan sastra justru Sekali lagi, sekadar bereaksi secara defensif. Sampai kini tak diketahui bagaimana munculnya surat penolakan usama itu, yang mengagetkan orang-orang sastra dan juga saya sendiri. Terutama karena pengarang muda itu waktu itu praktis belum kami kenal warnanya. Yang pasti, bukan orang macam Yasin, yang umumnya bekerja sendiri, yang mau dan bisa mendiskreditkan Lekra dengan cara itu. Bagi Yasin justru mungkin sebaliknya keabsahannya sebagai kritikuslah yang sedang didiskreditkan. Tak berarti bahwa majalah sastra kemudian bisa membatasi diri untuk menjawab serangan dengan tangkisan argumentatif seperti Galipnya dalam terbitannya nomor 11/12 tahun 3. Terdapat potret Pramudia Anantatur sedang duduk tersenyum bersama Ed Hurnik, seorang tokoh Lembaga Kerjasama Kebudayaan Belanda yang oleh kalangan Lekra sendiri dikecam sebagai penerus politik kolonialisme. Yang hendak dicapai sastra dengan cara kasar ini adalah bagaimana mendiskreditkan Pramudia, walaupun foto itu sebenarnya tak dengan sendirinya mengesankan Pramudia sebagai orang yang pro-stikusa. Tapi semua itu menunjukkan bagaimana mutu ingar-bingar kesusahsraan waktu itu akhirnya. Satu-satunya soal yang lebih berisi dalam keberisikan yang panjang itu adalah mengenai suatu istilah yang sampai kini tetap disebut dan tetap disalah mengerti. Humanisme universal.
2: Pemirsa, baru saja kita mendengarkan pembacaan petikan esai kebu 1963-1964 karya Gunawan Muhammad. Selanjutnya, kita akan berbincang-bincang tentang situasi kesuastraan di Indonesia. Kesenian pada umumnya sepanjang dasar warsa 1950-1960, ketika terjadi polarisasi antara seniman yang berhaluan kiri dan yang berhaluan kanan, antara yang bekerja dengan pedoman realisme sosialis dan humanisme universal, antara para pendukung lembaga kebudayaan rakyat atau lekra dengan penandatangan manifest kebudayaan atau manikebu. antara pihak Pramudia dan pihak Yasin. Selanjutnya, sebagaimana tercatat dalam sejarah nasional kita, manifest kebudayaan dilarang oleh pemerintah Soekarno, para pendukungnya dilarang menulis sehingga beberapa dari mereka harus menulis dengan nama samaran. Setahun kemudian, pecah peristiwa 65, 30 September 1965 di Jakarta, yang berakibat pada pemburuan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh komunis atau berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia dan menjadi tragedi nasional terbesar di Indonesia sepanjang abad 20. Bersama saya sudah hadir Alexander Sobartono, seorang sejarawan seni, kurator, dan pengajar di Edinburgh Napier University, Inggris. bukunya yang telah terbit adalah Lekra versus Manikebu, Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1995-65 yang diolah dari skripsinya di STF Universitas Jakarta. Halo Alex, apa kabar?
0: Halo Zen, apa kabar? Lama tak
2: bersua. <laughs> baik ya. Sehat-sehat ya. Baik. Alex, aku tadi sudah mengantar sedikit ya ke uh... Uh, perdebatan intelektual ini atau perdebatan kebudayaan ini kan uh, menurutmu dulu aku ingat adalah yang paling panas setelah polemik kebudayaan tahun 1930-an antara uh, Sultan Takdir Ali Syabana dan lawan-lawannya ya, yang kemudian di, uh, berlanjut kepada polemik-polemik uh, yang lain lagi. Bisa nggak kau ceritakan sebetulnya duduk perkara perpecahan orientasi ini yang bermula setelah kematian Haril Anwar pada tahun 49 Silakan Alex.
0: Uh, terima kasih, Zen. Terima kasih atas undangannya. Um, saya sebenarnya buku yang terbit itu, berdasarkan skripsi saya, itu ditulis... tahun-tahun tahun tahun-tahun 2000 hampir 20 tahun yang lalu kalau kalau saya merefleksikan apa yang saya tulis 20 tahun yang lalu itu dan melihat lebih lebih luas konteks sosial dan konteks politik, nasional, regional dan internasional mengkaitkannya di situ mungkin menjadi terlalu sederhana kalau kita hanya melihatnya, perdebatan antara kiri dan kanan gitu ya. Kalau kita kalau mau me, mengidentifikasi periode perdebatan yang sangat panas itu, itu sebenarnya terjadi cuma beberapa tahun kan? Uh, itu <tuh> sekitar uh, awal 60-an 60 61 62 63 dan dan enggak lama kemudian setelah 65 selesai perdebatan itu. selesai dalam arti uh, tidak tidak berlanjut. Nah, periode awal 60-an sampai awal 65 itu uh, memang sangat panas, panas dalam arti uh, dampak dari perdebatan itu uh, ber sampai ke, ke periuk nasi orang-orang yang ikut berdebat. Itu panas dalam arti itu karena itu uh, orang selalu mengacunya mengacu mengacu ke sana. Sebenarnya kalau kita mau melihat perdebatan dalam arti yang yang sesungguhnya arti artinya uh, pertarungan gagasan menawarkan ini menawarkan itu mana yang lebih cocok untuk uh, Indonesia ya baru yang merdeka yang baru merdeka itu uh, sebenarnya itu dimulai sejak tahun 1950 ketika awal tahun 50-an ketika uh, surat kepercayaan gelanggang itu terbit ya kalau kamu ingat uh, itu kan surat kepercayaan gelanggang itu kan awal 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 tahun 50-an kan Februari dan itu surat kepercayaan gelanggang itu diumumkan beberapa bulan setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia internasional tahun 1949 Jadi kita melihat kaitan uh, surat kepercayaan gelanggang itu dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara internasional. Jadi kita benar-benar merdeka ini setelah 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 revolusi kemerdekaan 45 sampai 49. Kita sekarang benar-benar merdeka, sudah dalam periode damai dan kita bisa membangun uh, kebudayaan. Dari situ muncul uh, surat kepercayaan gelanggang. Nah, yang alasan saya membawa Surat Kepercayaan Gelanggang ini dalam kaitan kiri dan kanan dalam dalam sejarah sastra Indonesia di periode 50-an dan 60-an adalah untuk melihat komposisi orang-orang yang menandatangani Surat Kepercayaan Gelanggang. Kalau kalau kita ingat, para penandatangan Surat Kepercayaan Gelanggang itu kan jauh dari polarisasi politik sastra Indonesia sebenarnya. Di situ, uh, di situ kita melihat potensi perdebatan yang yang lebih yang lebih sehat sebenarnya karena 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 di di dalam surat kepercayaan gelanggang itu ada Asrul Sani, ada Sitor Situmorang, ada Rifai Apin, ada Basuki Sobowo, dan tentu saja juga ada Pramudiana Anandatur dan yang harus kita ingat juga Asrul Sani, Sitor, Rifa'i dan Pram, itu mereka waktu itu kan sangat muda banget itu. Mereka kecuali Basuki Rahmat Soebowo, itu kan kelas 1916, jadi waktu tahun itu tuh dia umurnya 33, uh, dia umur 33 tahun. Asrul waktu itu umurnya 24, Sitor 24 juga, Rifa'i 22, Pram 25. Jadi itu kan semangat. kebaya nggak sih umur segituan terus negara lu baru merdeka itu kan semangat untuk membangun itu uh, sangat besar. Nah saya tidak. Nah kenapa kemudian surat kepercayaan, kepercayaan gelanggang itu uh, dikaitkan dengan uh, manifest kebudayaan itu menurut saya politis itu karena untuk mentarik kekaitan kaitan politisnya. Kalau dilihat dari Kalau kalau kita melihat uh, sejarah ke, kemana kemudian para penandatangan surat kepercayaan gelanggang, gelanggang itu uh, berkembang secara uh, secara kultural, secara intelektual dan secara politis, nah dari situ kita bisa mencari jawaban akar dari perdebatan politik kebudayaan. Asrul kemudian kan ke Les Bumi, terus Sitor ke LKN, eh ke tentu saja ke Lekra. Dan yang menarik dalam konteks ini adalah Pram sebenarnya. Pram sebenarnya cukup bebas dalam tanda petik sampai tahun sampai sampai akhir 50-an ketika ketika politiknya itu semakin memanas, Pram berada dalam situasi di mana dia harus harus memperjelas uh, posisi politiknya. Pram itu baru benar-benar aktif di Lekra kan tahun 1959 kalau saya nggak salah. Ketika pada saat sama Lekra me, me, mengumumkan uh, pedoman 151 itu, ya dengan dengan politik sebagai panglima melaksanakan lima kombinasi dengan metode turun ke bawah. Itu itu sebagai salah satu indikator ketika uh, ketika politik itu terlalu ketika dialog antara kebudayaan dan politik itu didominasi oleh sisi-sisi politiknya. Beberapa analisa itu menunjukkan podoman 151-nya Lekra itu kan sangat-sangat sangat dekat dengan, uh, dengan dengan revolusi kebudayaan yang di Cina sangat dekat dengan Mao daripada kepikiran-pikirannya Lenin gitu. Jadi pada saat yang
2: sama PKI juga semakin mendekat ke Partai Komunis Tiongkok. Ini adalah perdebatan politik yang mengambil alih wilayah kebudayaan ya. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita pegang poinnya apa selain bukan soal kalau dalam perdebatannya takdir Alisabana kan kelihatan tuh arah arah kebudayaan Indonesia yang kelak akan merdeka kita mau ke timur atau ke barat atau sintesa antara timur dan barat. Nah, dalam perdebatan tahun 60 ini apa yang menjadi fokus kalau boleh Alex jelaskan
0: menurut saya menjadi fokus itu bagaimana memposisikan masa bagaimana kita melihat melihat bagaimana seniman sastrawan itu memposisikan dan melihat masa rakyat dimana rakyat itu dan bagaimana fungsi seniman sastrawan dan pekerja budaya dalam dalam proses ini kan posisinya posisinya lekra misalnya itu kan revolusi belum selesai artinya revolusi belum selesai itu benar berarti rakyat belum menang berarti berarti struktur sosial dan struktur struktur politik yang ada di Indonesia setelah pengakuan kemerdekaan internasional tahun 49 itu tidak mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh Revolusi Agustus 1945. Perdebatannya di situ sebenarnya menurut saya lekra sebagai kekuatan yang dominan ingin mendorong ke situ. orientalisasi tentu saja adalah uh, realisme sosialis. Nah ini penting uh, untuk kita lihat lebih lebih detail. Kita perlu membedakan dua hal antara Sosial Realism, realisme sosial dan uh, dan sosialis realism realisme sosialis kalau sosial Realism, realisme sosial itu kan uh, semacam uh, itu kan realisme sebagai style dan sebagai uh, yang mempunyai tendensi progresif itu disebut sosial Realism. ya itu dalam itu dan itu berbeda dengan uh, sosialis realisme sosial realisme sosialis kalau realisme sosialis itu kan realisme yang dibangun untuk dan berdasarkan masyarakat sosialis ya karena itu kalau kamu uh, ingat judul bukunya si Kate Voller itu judulnya kan komitmen sosial dalam seni dan sastra. Dia tidak menyebut sosial sosial realisme sosialis. Nah, ini perdebatan lebih jauh tentang bagaimana uh, memposisikan massa dan rakyat dalam 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 representasinya dalam dalam karya-karya sastra dan karya-karya seni secara keseluruhan. Nah, kenapa Lekra memakai memakai realisme sosialis daripada realisme sosial karena memang pada masa itu itu tahun 50 59 atau 63 malah itu kongres Lekra di, di Bali kalau nggak salah itu ketika diumumkan itu PKI benar-benar menurut saya ya benar-benar berpikir bahwa Indonesia ini akan menjadi menjadi masyarakat yang sosialis. Kasarnya PKI mikir kita akan menang ini, gitu. Jadi uh, kalau kamu tanya masalahnya di mana, di situ pendefinisian masa dan rakyat dalam proyek politik yang lebih besar, yaitu merevolusi Indonesia menjadi masyarakat yang sosialis. Ya, karena,
2: oh, sorry. Ya, lanjut, silakan. Uh,
0: karena menurut saya. Uh, perdebatan itu tidak berkembang karena pemahaman atas realisme sosialis dan realisme sosial itu di dalam lekra sendiri misalnya uh, belum 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 apa namanya belum layak belum belum sampai saya, saya berani menyebut tidak lebih dari 10 orang yang benar-benar paham soal realisme sosialis atau bahkan realisme sosial di dalam mereka sendiri. Mungkin Nyoto, ya. mungkin Hai Jun, mungkin Asdarta, Agam Wispi. Agam Wispi pun saya sebenarnya ragu. Saya, saya kalau saya baca ulang saya baca ulang matinya seorang petani itu Menurut saya itu belum sampai ke realisme sosialis. Kalau tapi kalau kamu tanya apa contohnya realisme sosialis, saya tidak bisa kasih contoh gitu. Tapi saya yang bisa saya katakan, kalau kita mau bicara soal realisme sosialis itu sebenarnya kan eh, seni yang merepresentasikan masyarakat yang baru, masyarakat yang tanpa kelas, masyarakat yang sosialis. Karena masyarakatnya baru. cara pandangnya pun juga harus baru, ekspresi-ekspresi ekspresi seni dan artistiknya juga harus baru sehingga seniman dan sastrawan harus mencari cara-cara yang baru untuk mengekspresikan untuk merepresentasikan atau mengekspresikan ekspresi-ekspresi ekspresi artistik dari masyarakat yang baru ini. dan ya. saya yakin perdebatannya itu belum sampai ke sana bahkan di dalam lekl lekl itu sendiri. Saya bisa mengasih ngasih contoh dari medium yang lain, dari fotografi misalnya. Uh, Alexander Rochenko gitu misalnya, dia bikin kalau masyarakatnya masyarakat sosialis cara pandangnya juga berbeda dengan cara pandang Uh, dengan dengan perspektif yang selama ini kita 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 dapatkan karena itu dan fotografi menawarkan medium untuk membentuk uh, membentuk perspektif yang baru karena itu Alexander Chenko itu bikin apa namanya perspektif yang sangat sangat ekstrim sangat ya, sangat low angle sangat high angle jadi bahasanya juga mediumnya seharusnya juga juga baru tidak hanya isinya ketika Rochenko uh, mendesain me, me, uh, perpustakaan dan ruang baca untuk kaum buruh misalnya eh, itu kan gagasan-gagasan yang 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 melampaui melampaui isi jadi bentuk dari ekspresi artistik itu dari setiap disiplin apakah itu seni rupa atau atau patung atau itu uh, itu ber ber uh, juga harus baru tidak hanya ekspresinya kalau nggak dia akan menjadi slogan dan itu yang kita lihat menjadi slogan slogan yang semakin lama semakin kosong dan semakin semakin dangkal dan seperti kita lihat uh, bagaimana karya-karyanya Pram ketika dia semakin aktif di dalam lakra karakternya utuis ketika semakin aktif karya-karya Air Bandoro ketika semakin aktif di dalam lakra itu dan itu yang dominan lekra yang dominan seperti itu kemudian yang non lekra kemudian menjadi wajar mereka tidak mau menyentuh menyentuh apa namanya menyentuh uh, topik ini realisme sosialis atau realisme uh, sosial jadi di situ sebenarnya apa namanya per uh, uh, perdebatannya -ber satu hal yang Uh, yang hilang dari dari perdebatan itu bahkan di dalam rekreasi sendiri adalah elemen teknologi ya uh, teknologi itu seingat saya uh, setahu saya itu hampir hilang dari dari topik-topik uh, diskusi dan dari topik-topik karya. Padahal teknologi itu, mesin mesin misalnya, itu menjadi elemen dan metafor yang sangat penting untuk perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang tanpa kelas itu kan, working class, jadi masyarakat pekerja. Itu teknologi itu hilang dari... Mungkin nggak tahu, Zen, kamu tahu nggak uh, karya-karya dari periode itu yang ngomong soal kemajuan teknologi, soal sains, soal...
2: Hampir tidak ada setahu saya. Ya. Karena ketika... Misalnya mereka turun dalam program turun ke bawah itu kan mereka seperti mengulangi lagi apa romantisme para sasrawan yang berhadapan dengan dunia baru, dunia rakyat jelata ya tukang beca. Tapi memang itu betul absen. ya. Saya kira mungkin faktornya karena mereka tidak menguasai tema itu Alex ya, ya. Teknologi sebagai sebuah uh, prasarat untuk uh, masyarakat baru uh, yang kau sebut uh, tadi. Ya mereka tidak menguasai.
0: Saya, saya, saya tidak tahu itu kenapa itu tidak masuk dalam 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 paradigma mereka tidak masuk dalam diskurs mereka itu saya tidak. Tapi menurut saya itu itu lobang yang sangat jelas kan karena masyarakat sosial itu terbentuk karena revolusi industri dan revolusi industri itu kan karena teknologi. Sebenarnya logika itu sebenarnya kemana itu kok gak kok gak hilang kok 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 hilang gitu. Sekarena misalnya dengan Dengan mengidentifikasi teknologi-teknologi uh, lokal yang berkembang dalam berbagai masyarakat itu, misalnya, ya. teknologi navigasi kelautan itu, misalnya, itu kan orang-orang Bugis itu misalnya itu kan uh, astronomi mereka itu kan kalau itu dilihat sebagai sebuah pencapaian science scientific achievement atau pencapaian teknologis itu kan luar biasa dan tidak ada seniman bahkan perupa yang ngomong soal itu. Misalnya, itu kalau mau di, kalau mau kalau mau bilang uh, kalau mau ngomong soal bagaimana menggabungkan antara tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner itu tradisi yang proses pengidentifikasian tradisi yang baik itu meng, tidak 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 mencakup mengidentifikasi teknologi-teknologi lokal yang kalau kita ngomong teknologi kan tidak harus selalu teknologi Barat dan teknologi lokal lokal. Local genius gitu misalnya. Teknologi pembangunan candi.
2: Itu teknologi arsitektur. Tadi kan kau sudah menyinggung soal sosial komitmen atau komitmen sosial para penulis ya. Katakanlah sastrawan pada masa itu. Soal ini kan sebetulnya isu yang menurutku tidak baru. Artinya begini loh, bahwa pada tahun 30-an juga takdir Alisabana adalah orang yang menolak prinsip seni untuk seni kan. Dia menginginkan sastra sebagai sarana untuk membangun semangat kebangsaan supaya Indonesia yang nanti merdeka tuh bisa kelihatan dalam sastra Indonesia berbahasa Melayu. Nah, sementara dalam konteks eh, tahun ini kan eh, bergeser menjadi apa? seni untuk rakyat yang eh, sebagaimana ter, ter, termanifestasikan dalam mukadimah Lekra tahun 50 bahwa rakyat adalah tokoh utama atau eh, aktor utama pencipta kebudayaan. Nah itu perubahan ini bagaimana Alex melihat uh, soal social commitment ini?
0: Uh, menurut saya itu kalau oh, ya memang saya, saya setuju social commitment itu memang sama sekali bukan bukan hal 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 yang baru. Nah yang menjadi masalah adalah bagaimana komitmen uh, sosial ini uh, me, menemukan bentuknya dalam ekspresi ekspresi artistik satu, yang kedua apakah komitmen sosial ini kemudian berhenti pada aspek representasi dari rakyat itu atau juga melibatkan rakyat sebagai pencipta atau terlibat dalam proses penciptaan itu. Nah, itu kan uh, yang disebut yang kemudian beberapa orang mengidentifikasi sebagai proses radikalisme itu kan sebenarnya proses keterlibatan rakyat dalam proses penciptaan yang berjara atau tidak kalau kamu revolusi 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 kebudayaan seperti itu sebenarnya mengirim kaum intelektual ke ke desa-desa untuk ikut bertani itu kan sebenarnya untuk untuk me, me, meningkatkan level kedekatan atau keterlibatan rakyat dalam proses penciptaan itu menurut saya Lekra menuju ke sana menurut saya menuju menuju ber, bersambut gayung dengan ide-ide itu untuk untuk melibatkan bagaimana melibatkan rakyat dalam proses penciptaan karya seni dan karya sastra Itu dengan melibatkan si penciptanya kerakyat, jadi jadi ya itu karena itu metodenya turun ke bawah dan itu 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 yang berbeda. Karena itu gerakan gerakan kesenian, gerakan kebudia kebudayaan dengan metode seperti itu menjadi gerakan sosial. Itu yang membedakan lekra dengan yang lain
1: menurut saya.
2: Alex, kalau tadi uh, ini kan polarisasi ini kan menyeret banyak uh, pihak ya uh, ikut atau tidak ikut dan kita tahu pada tahun-tahun itu tuh ada sekelompok seniman menurut saya yang tidak ikut dalam polarisasi misalnya uh, orang seperti I. dan kawan-kawan di Bandung ya mereka kan tidak ikut uh, manifest tidak ikut lekra tapi posisi mereka ini uh, sebagai Uh, pihak yang abstain dalam uh, tegangan itu. Bagaimana Alex melihat uh, posisi Niman yang tidak ke kiri atau ke kanan itu?
0: Uh, menurut saya itu, kamu tadi sebut Bandung, saya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Bandung itu memang <laughs> sebagai geografi dan sebagai selalu lain kan dia, selalu nyeleneh sendiri, bahkan PKI. Bandung itu aja juga nyelonong dari PKI yang lain. Uh, itu, itu, itu anedotal intermeso. Inter Menurut saya posisi, posisi, uh, posisi orang-orang seperti uh, seperti Ayu Ayu itu sebenarnya uh, penting juga kita 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 lihat lebih jauh karena karena konteks dari uh, politisasi seni atau keterlibatan seni. dalam politik di Indonesia secara umum itu tidak bisa dilepaskan dari uh, gerakan nonblok, ya jadi posisi netral antara Barat dan Timur, antara Amerika dan dan, dan Soviet Union. Nah kalau kalau uh, kalau politik Indonesia dan politik kebudayaan Indonesia itu uh, bisa melihat Uh, dirinya itu netral dari kiri dan kanannya dalam tingkat internasional dan kita harus ingat uh, mereka yang aktif dalam gerakan kebudayaan non blok ini sebagian besar orang-orang orang-orang ya itu nah kenapa kita tidak bisa melihat uh, posisi orang seperti Airosidi dan kawan-kawan itu itu dalam konteks ini uh, saya tidak tidak tahu persis Kenapa seperti itu? Tapi uh, dalam konteks yang kalau mau dilihat secara 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 lebih lebih luas, saya pikir selalu selalu ada figur dan dan elemen yang seperti ini kan. Kalau ada polarisasi ke kiri itu, karena selalu ada orang yang tidak mau mengambil mengambil posisi. Walaupun demikian. Walaupun begitu harus dicek juga sebenarnya kan Zen, emang benar apa emang benar si Ayi Prosi itu benar-benar tidak mau mengambil posisi. Apakah uh, apakah keputusannya untuk tidak berpihak itu hanya secara politis atau itu bisa dilacak dari karya-karyanya? Bagaimana kita? Apakah kita bisa me melihat? Uh, perbedaan yang substansial dalam karya-karya ai prosedif dari periode itu dengan karya-karyanya Pram dari periode yang sama atau dari karya-karyanya Orang Kaya Aslusanmi atau Gunawan Muhammad dari periode yang sama. Itu karena itu. saya mau bilang uh, kenetralan itu apakah itu sebagai pilihan yang praktis atau lebih ideologis atau bahkan lebih pada uh, pilihan artistik. Itu yang kita belum tahu. oke, okay.
2: Masih misterius ya? <laughs> ya itu bisa sebenarnya di, di, diteliti, di, apa ya. diteliti. Alex, sorry ini waktunya hampir habis. Aku hanya mau bertanya satu lagi sebagai uh, uh, pertanyaan terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya generasi sekarang melihat situasi ini, situasi tahun 50-60, apa sih yang bisa dibawa oleh mereka untuk hari ini? So soal konteks zaman saat itu untuk mereka hari ini.
0: Pertama, menurut saya adalah keberanian untuk, me, me, untuk uh, mengambil posisi. Oke, okay? uh, ini ini posisi saya dalam masalah ini. Itu itu yang kita belajar dari uh, menurut saya itu yang kita belajar di perdebatan itu. Nah, keberanian mengambil uh, posisi kultural, posisi ideologis, bahkan posisi teoritis atau posisi artistik itu syarat pertama untuk syarat pertama terjadinya perdebatan atau dialog atau 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 perbincangan kebudayaan tanpa itu menjadi susah jadi kalau um, salah satu yang dihasilkan oleh orde baru dengan berhasil itu kan uh, ketidakberanian kita untuk mengambil posisi ya. Kita semua menjadi sengkuni gitu loh. Jadi kita kalau semuanya merah ikut merah, kalau semuanya hijau ikut hijau gitu. Atau kita menjadi merah dan hijau sesuai dengan kebutuhan seperti seperti apa namanya? Seperti apa namanya binatang yang suka berubah warna itu? Uh, seperti bunglon. Nah dari perdebatan kemudian itu minimal yang yang bisa kita belajar adalah uh, ketegasan sikap. kultural, ideologis atau artistik dari situ, kemudian kita tahu, oke, okay, itu posisimu, itu posisi saya, sekarang mari kita berdebat. Nah dari situ baru bisa muncul tuh, seperti uh, Sultan Takdir STA dan Ki Hajar. Ya. Yeah. Dan itu yang tidak terjadi di di tiga uh,
2: Oke okay, Alex, uh, waktu kita sudah habis ya, tetapi obrolan sebetulnya masih jauh dari kata tuntas. Sekali lagi terima kasih Alex sudah menjadi narasumber uh, kita kali ini ya. Kapan-kapan uh, kita bisa sambung uh, untuk obrolan yang lebih hangat. Pemirsa, demikianlah podcast kiri dan kanan seni dan politik dalam sasai Indonesia bersama Alex Supartono. Dan jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11 plus 1 kata kunci untuk mengenal Kesuasaraan Indonesia di kanal YouTube Petasas Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay At Home Talks berikutnya. Salam.